0: Maybe. <laughs> van The World After. Where is the money? By The Lady Imran. We are talking about, we praten over The World After. Wat gaat er gebeuren? Waar gaat de toekomst naartoe? En hoe kan je daar als bedrijf op intunen, zodat je in die toekomst gaat functioneren en floreren. En dus het geld maken. Feitelijk zijn we op zoek naar trends... Op zoek naar where is the money. Voor meer informatie kan je ook kijken naar theladyinblue.com, zonder e op het einde. Of naar at theladyinblue. Deze podcast gaat over de mindfuckers. The mindfuckers that leads to overconsumption. En ik spreek hem in on behalf of real fashion. In 2017 zag ik een toekomstige trend aankomen en dat was minder gebruik van nieuwe kleren. Wat was er aan de hand? We gebruikten tien keer zoveel nieuwe kleren als een aantal jaar geleden. En daardoor was de fashion industrie vervuiler nummer twee op de wereld. Hoor het goed, vervuiler nummer twee op de wereld. En dat was vooral dus omdat we gewoon veel te veel nieuwe kleren kochten. We kregen sustainable productie. Dat is hartstikke goed. Dat wil ik niet afkraken. Maar het is ook een beetje mayonnaise light, Want dan kan je gewoon lekker veel blijven eten. Lekker veel blijven consumeren. Maar de echte oplossing is uh, minder nieuwe kleren consumeren. En dus ook produceren. Nou ben ik zelf een enorme fashion lover en ook al heel erg lang vintage. En ik denk ook dat mode een heel mooi gouden randje van het leven is. Ik zie het als een kunstvorm. Uh, Een kunstvorm die we allemaal iedere dag uh, toepassen. Ik ken niemand die bloot naar zijn werk gaat. Er is bijna nooit een dag in je leven dat je je niet kleedt. En het is dus ook jammer om te zeggen, oké, niet meer consumeren, mode is dood. En dus jammer, maar ook het is een noodzaak. Wat ik heel erg zag, is dat er mogelijkheden waren met fashion zonder nieuwe kleren te consumeren. Relove love fashion. Ik zag dat als een toekomstige trend in 2016. En ik zag ook dat het een trend was die eigenlijk best wel gepusht kon worden. Dus het aangeven van alternatieven voor het gebruik van nieuwe kleren, zodat er minder nieuw wordt geconsumeerd. En toen heb ik de Foundation, Relove Foundation, Relove Fashion, opgericht. Dat kan je ook zien op realove.foundation. En wat is dat? Het is een creative agency die concepten maakt... die alternatieven zijn, joyvolle al- alternatieven, mooie af- alternatieven voor... Uh, ja, min, om minder nieuwe kleren te consumeren. Dat is reuse, retouch, restyle, repair en repeat fashion. Het is een, uh, wat ik ook zei, het is een trend die er aankwam, uh, die zag je gewoon gebeuren, en het was nodig om hem te pushen, zowel bij de consumenten als bij de business. Deze podcast is voor businesses, want daar zijn wel degelijk hele goede concepten te maken met als uitgangspunt niet nieuwe fashion die ook echt wel geld op kunnen brengen. Het is een trend die eigenlijk door de corona is geaccelereerd en dat komt omdat we simpelweg geen nieuwe kleren konden kopen vaak... Uh, Zeker in het begin wisten we dat niet zo goed. We gingen alternatieven gebruiken, we hadden geen events. Allerlei dingen waardoor we dus uh, minder zijn gaan consumeren... alternatieven zijn gaan aanspreken. Ook wat er nog in je kast hing. We hadden tijd om dingen te vermaken. Dus we zijn eigenlijk er een beetje aan gewend geraakt. En ook de fashion high speed train... dus de de, de economische train van, van de fashion-industrie die is door de corona geforceerd gestopt. En die industrie, die zat echt ook dat hergebruik... en ook zelfs de foundation tegen, zelfs de bladen... Uh, omdat dat hun business schade. Maar ja, die corona, die gooide roet in het eten. En die trein werd sowieso gestopt. Dus die zijn ook wel open gaan staan voor... jongens, wat kunnen we nog meer? En we zien dat deze trend wel echt aan het doorzetten is op allerlei niveau dus wel consumenten gebruiken veel meer hergebruikt um, er zijn steeds meer platforms ook online maar ook de high-end zoals Miu Miu zet ineens collecties neer met hergebruikte eigen materialen uit eigen collectie dus oude Miu Miu's die zijn dan bijvoorbeeld ook retouchen dus er is een hele ontwikkeling maar we zijn er nog lang niet. By the way, H&M, en ook de Zeeman is ermee bezig. Dus ook op een, op een lager uh, niveau in de markt gebeurt er van alles. En het is iets wat dus heel belangrijk is... omdat uh, het, het, het echt een heel groot deel van de vervuiling tegengaat. En um, daarom ga ik het even hebben over de mindfuckers. En dat zijn eigenlijk de gedachtegangen die wij hadden, die leiden tot overconsumptie. En als je weet dat het mindfuckers zijn... dus als je begrijpt dat het eigenlijk hele rare gedachtesprongen was, waren... dan kan je ook zien dat we dat dus heel erg makkelijk kunnen veranderen, die overconsumptie. En die wil ik graag meegeven, vooral aan mensen in de fashion-industrie... die er nog niet aan durven... En dat ze een go- goede inzicht hebben over. jongens, wat is er aan de hand? En waarom deden we dat allemaal? Waarom consumeerden we zoveel fashion? Voor de luisteraars die niet in de fashion-industrie zitten, is het een hele interessante. simpelweg omdat ze zelf ook die consument zijn. Maar ten tweede, omdat, zoals heel vaak, de fashion-industrie een hele goede mirror is, een vergelijking. En een aantal van de dingen die hierover gaan, die komen ook voor. In andere facetten van de markt. Dus bijvoorbeeld. Ik zeg maar living. Um, dus je kijkt gewoon zelf. van Zie ik die elementen in mijn branche. En ja zijn dat ook variabelen. En kan het dus anders worden. The world after. Alright. De mindfuckers. Mindfucker 1. Dat is. Het Scarcity-complex. Uh, het complex van de schaarste. En dat vind ik eigenlijk de meest interessante mindfucker. Wat was er aan de hand? Eigenlijk zou ik iedere Nederlander, want dit is de Nederlandse versie... willen zeggen, denk aan Siske de Rat. Als we kijken naar het verleden van laten we zeggen de periode van voor de Tweede Oor- Wereldoorlog hadden we heel erg veel schaarste. En er waren heel erg veel arme mensen. En die arme mensen hadden geen geld om nieuwe kleren te kopen. Dus die liepen als een soort Siske de Rat in zwaar vermaakte kleren, met lapjes uh, erop... Uh, ges- de scheuren die gerepareerd waren, dingen half in elkaar geflanst... kapotte schoenen, geen schoenen... Uh, ja, nou, we kennen allemaal dat beeld wel. En uh, dat was gewoon armoede. En wat we eigenlijk allemaal, zeker in die periode, niet wouden, was als arm persoon gezien wa- worden. En dat willen we nog steeds niet, maar het, het speelt zich minder af. Maar toen was het heel dichtbij. En, en stond gerepareerde en kapotte kleren echt voor armoede. En ook het vaker dragen, dus bijna geen outfits hebben, stond ook voor armoede. En dat willen we niet meer. Wat we ons moeten beseffen is dat we dat nog steeds meedragen in ons DNA, als het ware, in onze gedrag. Terwijl we leven helemaal niet in schaarste, we leven in een periode van overdaad. En toch doen we dat. En we, daar zijn hele interessante voorbeelden. Bijvoorbeeld een zakenman waarvan iedereen weet dat hij succesvol is... dat hij uh, geld heeft, dat hij geen schaarste heeft. Als hij een mottegaatje op zijn river van zijn allermooiste jasje heeft... dan zal hij het bijna zeker weten, niet repareren en al helemaal niet... dat je het ziet, want dat kan niet. En dat komt door dat scarcity complex, door het schaarste complex... Want we we denken allemaal dat dat armoedig is. Maar iedereen weet dat er geen armoede is. En als we dus weten dat dit van een hele rare hoek komt. Dan kunnen we ons realiseren. Jongens, de tijd is veranderd. En gerepareerde kleren refereert helemaal niet meer aan armoede. Want dat is in een heleboel gevallen echt niet het geval. En dus kunnen we. Het wel gaan repareren. Dus je krijgt heel langzamerhand. Zullen we in een fase terechtkomen. Dat een reparatie. En dat begint. Dat zie je ook best wel al komen. Dat een reparatie cool is. En dan is de volgende stap. Dat je hem heel obvious maakt. Dus heel duidelijk aanwezig. Hè, dat je echt kan zien. van hé, hey, Ze hebben hier dit gerepareerd. En er misschien ook nog wel iets moois van gemaakt. Ik zeg maar een hartje. Of een. ...bijpassende kleur of... ...weet je, daar kan je een heleboel dingen mee doen. En daar zullen ook... ...daar zit ook ruimte in de markt... ...om uh, instellingjes te maken. Laat maar zeggen een café... ...waar ook gerepareerd wordt. En wat heel erg cool zal gaan worden. Dus net zoals we vroeger naar de kleermaker gingen... ...en ook dat zal terugkomen... ...dat we de de, de repeat... en ...het veranderen... uh, ...retouch, maar dat is even een side-verhaal. Maar dus, dus, dus... plekken waar, nou dan ga je daarheen, je neemt een kop koffie, je levert je pak in met je mottegat en ze maken er iets moois van. En het kan ook nog een status geven, want A, ben je bezig met het milieu, en B, kan het zelfs een een, een designer status hebben van, ja, cool hè, dat heb ik van uh, uh, Pietje de Repairder, weet je wel, die coole gast. Dus het is iets wat kan veranderen en vooral als je weet dat de mindfucker een mindfucker is. En dat die dus veranderd kan worden. Want we leven niet in schaarste. We le- leven in overdaad. Voor de industrie dus ook een hele andere. Heel interessante eigenlijk. Om te beseffen. De tweede mindfucker is de money dressing En die is eigenlijk een beetje gerealiteerd. Aan het, aan het vorige. Aan de, de scarcity. Maar dat is natuurlijk ook iets wat. All over the years in history. We willen graag ons succes en ons geld laten zien. En dat hebben we veel gedaan met kleding. En wel van hele dure labels. Dan moet ik daar zelf als fashion wel een discrepantie tussen geven. Er zijn nog, ook echt zeker weten, heel erg veel high-end labels... die prachtige dingen maken, prachtig gemaakt... Prachtig ontworpen en die ja, niet altijd gebruikt worden om geld te laten zien. Maar een schoonheid en een kunst. Um, maar er zijn ook een heleboel um, producten op het high-end die wel heel erg voor geld staan. Maar eigenlijk niet meer voor een geraffineerd product of design. Dus laat maar zeggen, niet een hele mooie Gucci bag die prachtig is gedaan, origineel, uh, intrinsieke waarde heeft, uh, dat. Maar, laat maar zeggen, een Gucci bag waar puur alleen Gucci op staat. En ja, die wordt gedragen van, kijk, deze kost zoveel mil en dit kan ik betalen. Daar zit wel een heel groot verschil in. Maar dat werd een heel belangrijk iets. Dat ging ook samen met met de labels die we droegen en uh, de prijzen die daar aan vast hingen. En uh, die money dressing die werkte ook in de hand meer consumptie. Want we wouden dat ook laten zien dat we dat in meer dingen hadden. Dus het was niet één Gucci-bekje, maar een Gucci en een Prada. Het liefst gewoon in het zwart vaak, bij wijze van spreken. Um, maar wat er ook gebeurde was, dat het lagere segment, bijvoorbeeld de Zara, die ging die hele exclusieve dingen en, en dat... dat ja, de identiteit daarvan, kopiëren. Zodat het net leek of jij bijvoorbeeld een Gucci aan had. En daar kwam het ook direct op. Weer die overconsumptie die te veel collecties markt. Dus dat werd dan heel erg snel vertaald. Zodat je nog net het gevoel kreeg dat dat het was. Maar wel een beetje modieus. Zodat het dan eigenlijk over een half jaar of een paar maanden ook wel weer old-fashioned was of dat je het te veel gezien had. Dus het stroomde van die high-end naar die mas, die ook dat geld wil laten zien, waardoor het dus ook ja, die overconsumptie heel erg uh, pushte. Dus uh, dat, dat ging dus uh, door. En uh, de, de, het buigen van kopieën veroorzaakte dus nog meer consumptie. En dat is um, ja, Mindfucker 2. En eigenlijk ga ik dan wel even vooruit lopen. Na deze komt er een hele andere. En ik zei net, het is eigenlijk door de eeuwen altijd geweest... dat we ook met kleding en dat doen we ook met het interieur... graag willen laten zien hoeveel geld we hebben. He, dus, dus money dressing. Um, we krijgen een hele andere daarvoor in de plaats. En die is prachtig. En als ik dan weer de Gucci bag neem, met alle respect voor Gucci... uh, een een hele mooie, roze, uh, doorstikte, prachtige Gucci tas. Die stond nu oké ook voor kunst. Dus dus, uh, beauty, schoonheid. uh, Maar ook dus voor geld. En in de toekomst gaan we die ook relateren met vervuiling. Dus dan zien we niet alleen dat mooie tasje visueel en het prijskaartje voor een aantal mensen, maar dan zien we eigenlijk dat rode tasje en de vervuilde rivier ernaast en de misbruikte soms, niet bij Gucci, uh, uh, werknemer, maar vooral ook die pollution is nieuw, die zien we dan. Dus eigenlijk wordt dan die overconsumptie, die wordt niet meer zo beeldschoon. Want we zien een tweede beeld, namelijk de vervuiling. En ook dat dat idee, die koppeling, dus een andere status er aangeven... dus van een hoogwaardige status van money... gaat die verschuiven naar een lagere status van vervuiling. Dat zien we eigenlijk ook met vliegtuigen, weet je. Vroeger was het dan heel erg fijn voor jezelf... om een grote reis te maken met een vliegtuig en ook een bepaalde status. Terwijl nu is het beeld eraan gekoppeld, hé, hey, je vervuilt wel... En dat gaat dus ook in de fashion gebeuren. Dat zorgt ervoor dat heel erg veel consumptie van nieuw... en ook wetende dat het nieuw is en de laatste collectie altijd... dat dat helemaal niet zo'n mooie afspiegeling heeft. Niet zo'n mooie identiteit aan jou geeft. Want we hebben het eigenlijk over identiteit. En dat is is een een hele uh, hele interessante. En dan krijgen we dus dat we, als we een hergebruikte tas hebben of een gerepareerde tas, dan is die identiteit die op jou spiegelt veel mooier, namelijk hey zij of hij hergebruikt heeft meer respect of voor de natuur, ofwel is niet direct aan het vervuilen. En dan krijg je dus een hele mooie toegevoegde waarde. En dat is ook met de repair. Dus eigenlijk um, van money dressing naar Purpose dressing. Dat is prachtig. Realiseer je dat. Uh, we hebben daar als Real Love Fashion hebben we daar fantastische concepten voor gemaakt. Uh, onder andere voor Polo Ralph Lauren. Wij zijn er nooit doorheen gekomen om bij hen, hen terecht te komen. Wel heel erg ons best gedaan. Ook voor Tommy. En trouwens ook voor Lacoste. Mocht er iemand uit die hoek uh, meeluisteren, benader me. Het is echt prachtig. Ik heb het allemaal klaar liggen. En dat is een concept waarin, en dat kan op meer labelkleren kan dat, waarin je aan de buitenkant van de kleding kan zien op een hele elegante manier dat het een reuse is maar ook nog met behoud van het originele stuk en het originele label en dat is dus iets heel moois want dat kan een hele mooie purpose dus extra waarde geven aan het bedrijf waar ik dat mee samen zou kunnen doen maar dus ook aan de consument die dat uiteindelijk draagt Where's the money? Dan is er een volgende mindfucker en die is nog niet zomaar weg. En dat is eigenlijk social media en vooral Instagram, waarin we dus de hele tijd rolmodellen zien die ongelooflijk veel nieuwe kleding dragen keer op keer en heel veel wisselen. Wat natuurlijk heel sterk te maken heeft en met hun core business, wat ik natuurlijk heel goed begrijp. Uh, En ten tweede, uh, ook met de de sponsoring. Doordat ze veel gesponsord worden, uh, moeten ze veel laten zien. En krijgen de consumenten, de volgers, die krijgen het idee... dat zij dat allemaal hebben en zich niet realiseren... dat ze eigenlijk een fashion show aan het doen zijn. En uh, die die heeft natuurlijk iedereen heel erg veel uh, beïnvloed. Ook daar zien we dat... de de katalysator corona in the world after heeft daar ook toe bijgedragen... dat we ook steeds op Instagram uh, veel meer influencers zijn... uh, en, en die echt volgers krijgen, die een goede purpose hebben... die dus ook juist bezig zijn om die positieve alternatieven... van de kledingindustrie te laten zien en juist wel hergebruiken. Dat zien we trouwens ook. dat, hè, Bijvoorbeeld een Madonna die een jurk van 15 jaar geleden nog een keer draagt. Ook dat wordt op social media eh, tentoongesteld. Uh, Kate Middleton van Engeland die dat ook doet. Heel positief licht. Uh, Maxima niet te vergeten doet het ook. Dus we zien daar ook uh, een heleboel persoonlijkheden. Dus uh, de VIPs, laten we zeggen. Maar ook uh, nieuwe Instagrammers die... Um, ja, dit promoten en ook organisaties. Dus we zien hier wel een, een kantelpunt. En ook is het weer zo dat de corona ervoor heeft gezorgd dat die speed er voor een groot deel uit is gegaan. Gewoon weg doordat die economie even stopte. Maar ook ja, die fashion-industrie heeft ondertussen ook wel wat minder geld. Dus ja, ze kunnen ook wel iets minder uitgeven. daarin. Er waren ook minder fashion shows. Ze hebben veel dode voorraad, kan ik nog een heel item apart van maken. Dus ja, voor hun is het ook belangrijk uh, dat ze, ja, en niet alleen maar nieuwe kleren, maar ze moeten ook hun, hun, hun dead stock uh, uh, pushen. Dus ja, daar, daar krijg je ook allemaal verschuivingen. Dus het zijn wel hele, hele uh, positieve berichten allemaal, dat die mindfuckers dus wel een heel klein beetje aan het veranderen zijn en in een positieve turn gaan, godzijdank. Want het waren echte mindfuckers... die dus voor vervuiler nummer 2 uh, zorgden. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Dan hebben we mindfucker 4. En dat is ook een echte mindfucker, jongens. Dat is dat fast fashion bad quality is. En daarom gooi je het allemaal zoveel weg. Nou. Ik ben het er maar eens... Er zijn een aantal van die heel dun geweven t-shirtjes van de de mass market, uh, van de fast fashion, die niet zo goed zijn. En het is niet altijd even mooi gestikt en gaat wel eens een naadje los. Maar zelf ben ik een tijd voordat ik bewust was van de de vervuiling van de uh, fashion industrie, ben ik... een Ontzettende fan ook van de H&M geweest om daar de goede items uit te plukken. En ik kan jullie vertellen dat ik zelf een broek heb van de H&M. En die heb ik echt gewoon nou zoveel gedragen. Echt was gewoon wijze van spreken nou niet dagelijks maar echt heel veel. En hij ging gewoon niet kapot. Hij is nog heel erg goed. Ik heb bijvoorbeeld een Prada spijkerbroek gehad. Die ging gewoon in het kruis helemaal los meteen. Dus ook dat is geen garantie. Maar ook die fast fashion, hij hoeft helemaal niet slecht te zijn. En nou gaan we naar een hele interessante verder koppeling. Stel dat het zo zou zijn dat fast fashion heel erg slechte kwaliteit was. En dus kapot ging. Dan zouden we logisch gewijs gezien... de hele straatbeeld zien met gerepareerde kleren. Want die fashion van de high street... Van de massmarkt, van de fast fashion industrie. Die is toch zo slecht. Dus lopen we allemaal rond in, kle- in kapotte kleren of in gemaakte kleren. Nee, dat gebeurt helemaal niet. Dus het is een onzinpraatje. En als het zo zou zijn, dan zouden we het kunnen repareren uh, of kapot dragen. Maar ook dat doen we niet. En ook dat is raar, want we kopen wel kapotte spijkerbroeken. En dat, dat is een, een enorme trend geweest. Dus je ziet dat we dan een soort hele rare sprongen maken. Waarom gooiden we high fashion weg? Omdat we het niet meer mooi vonden. En die hele mode-industrie, die tunen daar heel erg op in... door steeds een ander deuntje te gaan maken. En wel niet één keer in het half jaar, maar per maanden en ook bewust... Uh, Niet hele vernieuwende dingen op die die mass market te zetten, maar steeds een beetje, zodat het dus ook heel gauw een soort oudbollig werd. Dus ja, en ik vind soms ook, omdat mensen zeggen van ja, fast fashion is bad quality, ja, weet je, dat is soms ook een beetje van, om het af te pushen op die die fast fashion. Die hebben natuurlijk wel veel niet zo goede dingen gedaan, maar het is niet Niet altijd hun schuld. En de mensen die heel veel high-end kochten, hebben dat vaak ook heel veel gedaan. Dus laten we het daar niet op leggen. Het zit in die mindfuckers en in ons gedrag. En niet zozeer welk level je kocht. Dus ja, die spijkerbroek, ik zie hier de plaatjes nog voor me. die, Die zijn natuurlijk ook hilarisch. Als je zeker ook nog aan die eerste mindfucker denkt... Uh, het scarcity complex en dat we dus een mottegaatje op ons chique jasje niet repareren en tegelijkertijd dus vrolijk allemaal kapot gemaakte spijkerbroeken kopen en dragen. Dus het zit allemaal tussen onze oren en gelukkig maar, want dat betekent dus ook dat als we ons dat realiseren en daar als slimme bedrijven mee omgaan, die kunnen helpen en ook de influencers allemaal together kunnen we helpen om die mindset op een gezonde manier om te draaien... zodat we én van fashion blijven houden... en het gebruiken als een positieve joy van het leven... zelfs een manifesteren van jezelf, dus voor jezelf in in, in positiviteit... en minder vervuilen. Dus dat is een een hele leuke. Dan het mindfucker 5. En hij werd altijd gezegd tegen mij... Ja, vintage, dat is echt alleen maar voor jou. Of tenminste typen zoals jij, jij kan dat. Nu zien we dat steeds meer mensen dat doen. Dus het is niet meer alleen aan mij, kunnen ze zeggen. Maar dan kunnen ze zeggen alleen voor de fashionables, laat maar zeggen. Maar ook dat klopt niet. Wat is de werkelijke idee daarvan? Nou, een heel mooi voorbeeld is... Ik heb de hele tijd uh, op de Heerengracht gewoond. Uh, direct achter de H&M eigenlijk. En... Uh, tussen de negen straatjes. En in de negen straatjes zaten een stuk of vijf, zitten er nog, vintage winkels, Prachtig geselecteerd allemaal. En de prijzen zijn eigenlijk helemaal niet hoog. Dus het idee dat uh, het duur zou zijn, die vegen we ook meteen van tafel. Uh, Maar vooral ook uh, prachtige, prachtige stuks hangen er... En heel toegankelijk, want iedereen wil wel iets in de negen straatjes kopen. Dus als je daar iets kan kopen wat niet zo duur is, in een vintage winkel, dan zou dat eigenlijk heel positief moeten zijn, dus heel makkelijk. Maar de H&M, die werd bijvoorbeeld wel gezien als daar kan je dus makkelijk kopen. Dan ga je van die negen straatjes winkel, loop je een paar honderd meter, en dan ga je naar de flagship store van de H&M op de Dam. Vijf verdiepingen holy shit, hoe ga je daar iets uitkiezen? Is dat niet heel erg moeilijk? Zo'n grote winkel dat je daar iets uit moet kiezen, dat is eigenlijk veel moeilijker dan die kleine vintage winkels die een heel geselecteerd iets hebben. Wat is de werkelijke reden? De werkelijke reden is dat wij denken... Dat alles wat je bij de HM koopt wel oké okay is. Dat is safe. Dat is binnen de gevestigde orde. Dat is de norm. Daar kan je overal wel mee aankomen. Tenzij, het, ten, tenzij ze het te laag vinden qua standing. Dus weg van de money dressing. Maar het is wel op iedere kantoor. Weet je zeker dat je niet gek bent. Uh, wordt gezien als je een broek van de HM hebt of een jasje. Het is allemaal binnen de codering. Het is binnen de veiligheid. En die vintage winkels, ja, dat weet je maar nooit. Dus daar zit het hem in. En als we gaan realiseren, of de consumenten gaan realiseren... dat die vintage winkels ook die zeven identiteit best wel hebben... die die selecteren heel goed voor. Daar kan je best ook op vertrouwen als je dat nodig zou hebben. Dus dat idee van, ja, je moet fashionable zijn... Of ja, jij. Nee, er zijn hele goede winkels die dat aanbod gewoon perfect voor jou voorselecteren. Dus ook daar, dat klopt niet. Dan hebben we Mindfucker 6. En dat is ook een vreemde. Ik hoop dat die ook aan het voorbijgaan is. En dat is dat je... Uh, dat heb ik veel mensen horen zeggen van... Ja, ik heb mijn kast opgeruimd. Dat is allemaal perfect hoor. Uh, en jongens, die fast fashion... Ik heb het allemaal weggegooid. Zo fout. En ook, weet je, plaatjes op, op social media... Dat dan een, een fast fashion item werd dan rood gekleurd. Van dit is fout. Jongens, als je een fast fashion item hebt... Dan is het al geproduceerd. Dus... Gooi het niet weg. Hergebruik het. Restyle het. Alles wat er al is, heeft al vervuild. Zo respecteer het en doe er iets mee. Vermaak het, geef het verkoop het, geef het weg aan iemand die het weer verder verkoopt. Uh, of gebruik het zelf. Kijk er met een nieuw oog naar. En het leuke is dat ik zelf heb ik een aantal... Um, mijn mooiste stukjes heb ik echt nog van, van, de, van, van de H&M en ook een paar van de Zaren, maar daar heb ik gewoon minder van. En ik heb een hele oude uh, H&M jurk die eigenlijk gewoon ook weer helemaal cool is. En het leuke is dat ik zeker weet dat hij, ik heb hem denk ik twintig jaar geleden gekocht, uh, dat hij een kopie was van een vintage jurk. Dus het is een vintage H&M die een vintage kopie is. En die kan gewoon nog steeds heel goed. En een heleboel items. En dan draag je hem gewoon weer anders. En ik denk ook dat... En H&M is er ook wel mee bezig. We hebben daar twee voorstellen gedaan, voor gedaan. Samen met ook heel voor hun wedstrijd. Uh, uh, over sustainability. Twee keer niet gewonnen. Zij doen het nu. Het was een prachtig concept. Dus ook H&M, if you listen, come to us. We hebben het helemaal klaar liggen. Prachtig met naam alles. Dus we kunnen daar echt aan bij jullie ook bijdragen en daar nog hele mooie concepten bij zetten. Maar ook Vintage H&M, die we nog weinig in de winkel zien. Vintage Mass Market, Vintage Sarah, Vintage All Levels. Why not? Gewoon en ook Labelless, dat zien we al vaker. Maar ook van het zogenaamde foute high-end. Uh, sorry, uh, Mass Market. Dus ja, gooi het niet weg, je Vintage uh, Mass Market... Hergebruik het. En uh, dat is een hele mooie. En dan komen we bij de laatste mindfucker. En dat is mindfucker 7. De basics. Dit is een truc allemaal. De grote bedrijven, middelmaals vaak, die pretenderen te zeggen. Jongens, koop de basics dan consumeer je minder, want die gaan heel erg lang mee. Dat heb ik veel gezien, die benadering, het wordt niet altijd letterlijk gezegd... maar het is wel een soort mentaliteit die daarachter zit. Het is onzin. Het is een echte mindfucker. Ten eerste, die basics, de spijkerbroek, het witte t-shirt, het zwarte jurkje... en noem maar op de camel coat, whatever... We hebben ze allemaal. Dus ga niet denken dat je er een moet kopen, want we hebben er al een. Dat is één. Het tweede is dat ook die basics mee veranderen. Je hoeft maar te kijken naar de polo's van Ralph Lauren. Die zie ik niet helemaal als basics, maar wel als een soort classical item. Dus ik stel hem als voorbeeld, maar op een andere manier. Maar als je daar goed naar kijkt, naar al die klassiekere items en dus ook vaak in die basics, die veranderen wel degelijk. Want de ene keer is het reverso en vooral ook de maten. Een basic trui, bijvoorbeeld, is de ene keer is de normal fit loose fit... En, het, en een tijd daarna is die strak. He, en dat zien we dus heel mooi in die collecties van bijvoorbeeld... Polo Ralph Lauren en Lacoste. En dan voel je echt aan zo'n shirt: jeetje op de grote maat. Ja, dat was toen cool. En dan is die strak, of dan is het boordje net wat groot en de kleuren. Maar... Ook met de basics. De ene keer is het witte t-shirt groot, dan is het klein. De trui is wijd, niet wijd. Dus ze proberen die ook mee te tunen, zodat je blijft kopen, dat is één. Maar ook um, het idee dat ze eeuwig meegaan. Nee dus, want die zijn ook mode onderhevig. En wat ook is, de unieke items... Daar wordt indirect van gezegd, die gooi je weg. Zeker als je kijkt naar de de reuse, dus de vintage markt... dan zie je eigenlijk dat juist de unieke stukken, die blijven. Dat zijn de evergreens. En die willen mensen nu nog steeds. Sterker nog, als je ooit een erfenis hebt... of de kledingkast van je moeder in mag... Wat ga je dan pakken? Ga je dan een basic pakken van haar van twintig jaar geleden? Nee, je neemt die unieke top of dat unieke glitterding of um, ja, een hele bijzondere jurk. Dat zijn de dingen die blijven. Zie je eigenlijk ook in de meubels, in de antiek. Weet je? De unieke pieces, die willen we heel graag vaak houden, die iconen. En het idee dat een basic dus eeuwig meegaat, a, is niet waar, en b, misschien gaan de unieke pieces wel weg. En dan zou die kunnen zeggen, ja, maar die unieke pieces, die kan je niet vaak aan. Nou, dan heb je heel veel geluk, want repeat fashion komt terug. Dus eigenlijk wil ik vertellen dat we overconsumeerden... en daardoor was fashion polluter nummer 2. Daar lagen een aantal mindfuckers aan ten grondslag... Die we dus allemaal plat kunnen slaan. Waardoor we ons kunnen realiseren dat het heel erg makkelijk kan veranderen. Dat is ook fijn voor bedrijven om te weten. Zodat ze makkelijker aan de concepten en verdienmodellen. modellen. Where is the money? There is the money. Reuse, retouch, restyle, repair en repeat fashion. Dat ze daar best aan durven kunnen gaan. Want ook het grotere publiek gaat eraan. Die mindfuckers... Die worden rechtgezet, want die kloppen niet. En iets wat niet klopt, komt altijd, door de bo- komt altijd naar boven. Dus die worden ge- bijgetuned. Da- daar werkt de media aan mee. Uh, mensen, uh, uh, de corona, de uh, world after, die alles heeft versneld. Dus de tijd zit mee. Dus eigenlijk is het zo. Jongens, celebrate fashion. Enjoy fashion with Positive alternatives, reuse, retouch, restyle, repair en repeat fashion. Er ligt een enorme markt open. Er gebeurt van alles, maar er kan nog veel meer met andere woorden. Een bak met mogelijkheden voor nieuwe strategieën, productconcepten, serviceconcepten. Ook een hele interessante. En marketingconcepten waar ik net al eentje van aangaf. Lady and Blue. Mocht je advies hebben over deze toekomstige trend die al aan het doorzetten is, dan kan je mij benaderen, niet alleen vanuit de functie trendforecaster, maar ook als de founder van Relove Fashion, Foundation. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren van deze podcast. En het is een oproep, Creë- creëer mooie concepten, Met alternatieven voor nieuwe concepten. There is the money in the world after. And we need it only is it for to save our own planet. Dankjewel en tot de volgende keer.